0: cabo, ¿no? Porque a veces este negocio es tan flexible y lo puedes hacer como tú quieras, cuantas veces quieras, como lo quieras acomodar y luego es bien fácil salirse del sistema que a muchos nos puede llegar a pasar, ¿no? Que es tan flexible que nosotros lo acomodamos de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer y luego no hay los resultados que queremos tener y eso es por nuestra culpa. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito de esos temas y si tú tienes de estas situaciones que para ti son un pretexto, o que para ti son algo que te encadena para no seguir adelante y con algo, con un pequeño consejo o revisando, podemos hacer que eso cambie y a partir de mañana, mejor dicho a partir de hoy a la una de la tarde que te salgas de aquí empiece a cambiar tu historia en Usana yo me voy a sentir hecha ¿sale? entonces, con que uno de ustedes literalmente se lleve una mini semilla de mí para mí ya valió la pena pero sí necesito que estemos todos enfocados porque al último además les tengo un ejercicio que creo que nos va a llenar demasiado lo preparé con muchísimo cariño para ustedes Espero que los llene y los emocione tanto como a mí hacerlo Pero para eso necesitamos estar súper concentrados ¿Estamos? ¡Sí! ¡Eso! ¿Estamos? ¡Sí! Muy bien La grandota es para la siguiente, ¿va? Ok, ya vamos a dar inicio eh, Todo en esta vida hoy, hoy nos vamos a concentrar en el tema de Usana Pero quiero que esto se lo lleven para en todas las áreas de su vida Todo en esta vida Yo en lo personal lo veo como si fuera una montaña ¿No? Tú quieres llegar a la cima de algo Híjole, es que quiero tener el cuerpo ideal Esa es la cima, ¿No? Y nosotros estamos hasta abajo de la montaña. No quiere decir que estar abajo de la montaña el paisaje no sea bonito. Yo veo bastante bonito eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, a lo que voy con esto es que todo puede ser un motor o un freno en nuestra vida. ¿De quién depende? De nosotros. ¿De quién depende? De cómo nosotros manejemos nuestro pensamiento. De cómo nosotros programemos nuestra mente o para tirarnos al piso o para seguir adelante. Entonces, yo toda esta capacitación o este entrenamiento lo voy a ir manejando con el tema como si fuera Usana una montaña, porque Usana es una montaña, ¿sale? Entonces, cuando tú inicias o cuando tú apenas vas a arrancar tu negocio, estás viendo el paisaje, ahí está Barreto, ahí, arriba, y aquí estamos todos, ¿no? Entonces, lo vemos bien lejos, pero decimos, está bien bonita la montaña, pues mejor me quedo desde abajo y yo le tomo fotos a él, ¿no? Cuando él nos está esperando en la cima, ¿estamos de acuerdo? sí. Muy bien, qué bueno que estamos de acuerdo Si no, pues ya empezamos mal Entonces, eh, vamos, a ir, vamos a irlo narrando así Voy a empezar eh, ahorita ya casi con las, con las pedradas Que nos quedan a todos Nadie salimos exentos de eso Nadie Y si todavía no te ha pasado, te va a pasar Ahí te va eh, Todo tiene que ver con la programación que tengamos en nuestra mente Todo lo que tú piensas aquí Lo vas a tener aquí Todo, absolutamente todo Así que cuidado con lo que piensas sea positivo o sea negativo si ya te estás tomando tiempo de tu día para pensar pues ya piensa positivo, ¿no? mejor piensa en tus metas piensa dónde quieres llegar, prográmate si no tienes la cultura de hacer un sueñógrafo haz un sueñógrafo es la cosa más magnífica que te puede pasar y haz un sueñógrafo específicamente de todas las áreas de tu vida pero haz un sueñógrafo de usana ¿por qué? porque las cosas se cumplen ¿Quieres ir al crucero? ¿Quién de aquí se quiere ir al crucero? De octubre A ver, vuelvan a hacer la mano todos, primero entonces. ¿Quién de aquí se quiere ir al crucero? ¡Ah, qué casualidad! ¡Todos! Muy bien, ¿Quién de aquí se quiere ganar Comidas especiales con entrenadores especiales? ¿Quién de aquí se quiere ganar el bono élite? ¿Quién de aquí se quiere ganar todo? ¡Todos! ¿No? Pero si tú Traes en la mente que no lo puedes Hacer, ¿qué crees que va a pasar? No lo vas a hacer Y no lo digo yo ya lo dicen las leyes universales, gracias a Dios yo no, no, no nací con ese don como para inventar esto. Esto ya se encargó a alguien de haberlo descubierto y de nada más estarlo pasando a través de generaciones. Entonces yo esta diapositiva la puse porque eh, si tú apenas vas a empezar con el trabajo mental, una de las cosas básicas es, por ejemplo, el libro del secreto o el video del secreto y después de ahí vas a ir subiendo de nivel, ¿no? Pero una de las frases básicas de hace años es todo lo que la mente del hombre pueda idear, puede conseguir. ¿Quién de aquí quiere idear ser diamante? Ay, son muy pocos. ¿Quién de aquí quiere idear ser si diamante 13 estrellas? ¡Oh! ¡Ay, alcen las manos! Muy bien. Si tú lo puedes idear, lo vas a lograr y lo vas a conseguir. Pero ¿qué crees? No va a venir ya gratis. No va a llegar ni el dueño de la empresa, ni Myron Wentz, ni su hijo. Y te van a decir: ¿Sabes qué? Me caíste muy bien y eres diamante 13 estrellas. Eso no va a pasar. Obviamente no va a pasar. Hay que trabajar pero para trabajar tenemos que quitarnos primero muchísimas cosas que puede sonar agresivo, pero que son basura de la cabeza. Y esa basura no es culpa del gobierno, no es culpa de los medios de comunicación, bueno, ahí sí nos hacemos responsables. Es culpa de nosotros. Porque tú, de lo que recibes, lo que te quedas es tu responsabilidad, no la del que te lo dio, ni mucho menos, ¿sale? Entonces vamos a empezarnos a programar diferente. Es muy fácil cambiar los pensamientos. Les voy a dar un consejo. Porque a partir de hoy, tus pensamientos tienen que cambiar para proyectar las cosas más grandes que quieras en tu vida. Y va a tomar tiempo sí, por supuesto. El universo le encanta la velocidad. Tú no determinas los tiempos. Tú nada más pones en manos de Dios o de quien creas las cosas. Tú nada más decretas y trabajas y el universo te lo va a mandar como tú lo pides y hasta mejor. ¿Sale? Entonces yo le voy a dar un tip. Este, esto no lo, no lo eh, planeaba platicar, pero sí, sí se los voy a decir porque a mí me ha cambiado mucho. A veces es como, bueno, pues esta niña que tiene tan pocas vivencias ha de ser bien positiva, pues todavía no le toca la mala vida, ¿no? Todavía no le toca el empleo del jefe es insoportable, todavía no le toca que lo saquen de su casa, todavía no le tocan los divorcios, no, todavía no me tocan. Pero yo ya me programé a que no me van a tocar, ¿sale? Y ustedes también. A lo que voy es que ustedes también. Ustedes, igual ahorita van a decir, ay sí, pues yo cómo voy a pensar positivo. Les voy a decir cómo van a pensar positivo. Hagan una lista de recursos. ¿Qué son esos recursos? Esa lista es privada y es de ustedes. La pueden traer en su cartera, monedero, bolsillo, atrás del iPhone, del Samsung, de lo que utilicen. Pero esa, ese, esa lista de recursos van a enlistar las cosas que más felices lo hacen. Porque de repente tenemos un recuerdo de la sonrisa de un amigo o de un galán o de una galana o lo que sea que te hace muy feliz. La sonrisa, anótalo. Un chiste, un video, un viaje, un recuerdo, una frase, lo que sea. Anótalo, ¿vale? Escríbelo. Y cuando te sientas eh, incompetente, te sientas molesto, que no puedes hacer las cosas en Usano o en, los, en donde sea, agarra tu lista de recursos y lee la primera. Y date chance de concentrarte en el primer recurso. Si el primer recurso no cambia tu humor, no cambia tu carácter, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que llegues a uno que ya inevitablemente te saque una sonrisa. Así, Cambiaste tus sentimientos. Así de fuerte y así de rápido cambiaste tus sentimientos. Así de rápido cambiaste tus pensamientos. Entonces, ¿todos vamos a hacer una lista de recursos? Sí. Y mira que en Usana lo vas a necesitar. Es el, el, el negocio más divertido, la labor más increíble, el servicio más maravilloso que existe. De verdad, no me imagino otra cosa más maravillosa que Usana. Usana cumple con todo. Pero no es un camino fácil para quien quiere llegar a la cima. ¿Sale? ¿Sale? Entonces te voy avisando porque espero que de aquí te salgas Queriendo escalar esa montaña y no quedándote abajo Viendo y tomándole fotos a los que están en la cima Porque se ve igual de chulo Ahorita les voy a comprobar cómo se ve más bonito desde arriba Que desde abajo, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poquito con estos motivos Y pretextos o como le queramos llamar De lado izquierdo, crítica Ah, es que me critican porque hago un mercado en red Es que me critican por mis vitaminitas es que me critican por mis droguitas, es que, que voy a vender en todas las cuadras, es que me critican todo el tiempo. Tú puedes decidir si esa crítica, dice, ¿sabes qué? Me critican tanto que me da pavor y no voy a hacer usana. O puedes agarrarlo de motivación y ¿sabes qué? Precisamente como tú me criticas tanto, al primero al que le voy a mostrar que puedo hacer las cosas es a mí y después a ti, sin anunciártelo, nada más te lo voy a demostrar para que tú tu ego, que a veces lo tenemos muy alto, ¿no? a veces está aquí en la cabeza, se te baje un poquito y tú seas el que se acerca a mí y no necesitas pedirme una disculpa, simplemente que tengas la humildad de decir ¿sabes qué? Ahora sí te quiero escuchar, ya vi que sí se pudo. Una disculpa quizás es probable por haberte criticado. Pero está en ti decidir si esa crítica te tira al piso y te desgracia y adiós o es una motivación para salir adelante el día de ayer eh, la anécdota se las conté a aquellos que, por favor un aplauso a los que estuvieron ahí en, en el entrenamiento VIP que pues lo ganaron muchas gracias perdón si ando tosienta pero ando medio mal de la garganta así que me despego el micrófono para no tronarles las, la, los oídos eh, ayer les contaba una anécdota que a mí me pasó cuando yo llevaba muy poco tiempo en Usana y tenía que ver con esto pero a mí me pasó en las dos partes, primero dejé que me afectara y después fue una motivación. Para no hacerles el cuento tan largo como, como ayer se los hice, eh, yo estoy estudiando ciencias de la comunicación, como, como ya pudieron escuchar. Eh, una de las primeras clases en las que entré estaba una maestra que le dio, bueno, ella es especialista en mercadotecnia y le había dado clases a mi hermano Jordi, no sé si lo conozcan, y a Michelle, no sé si lo conozcan. Y si no, pues ya los conocerán, ¿no? Son unos tipazos. Eh, eso digo. Ah, cierto. Este, les dio clases a ellos hacía años, ¿no? entonces cuando fui y me presenté, le dije, oye fíjate que yo, este, mis hermanos no sé qué, lo que quieras, la maestra me dijo oye, es que tus hermanos son una chulada son unos tipazos este, me, va da, o sea, me va a dar mucho gusto darte clases a ti, ¿no? y yo bueno, me dice, ¿cómo está Jordi? le digo, no, pues fíjate que Jordi después de que se graduó de mercadotecnia se fue a Estados Unidos, regresó, trabajó puso un negocio, no le fue bien y empezó a hacer usana, y hasta ahí lo dejé yo ni siquiera tenía la idea de prospectarla, ni mucho menos. Obviamente no, apenas era nueva y me daba pánico hasta decir el nombre de la empresa. ¿no? Y la maestra, no sé si les ha pasado, a mí sí. Eh, la maestra me dijo, ¡ah, de la familia Usana! Fíjate que mi esposo estuvo, pero él no lo trabajó. Entonces, pues obviamente no generó nada porque él no lo trabajó. Y yo, ¡ah, pues está padre, ¿no? Está muy bien. Me dice, ¿y tú? Y le dije, no, pues yo estoy en lo mismo. Pasan unas clases, unas semanas... Y a ella le tocó dar el... Bueno, el tema que eh, revisamos esa ocasión Fue tendencias, fue baby boomers Y fue hablar de todo el tipo de mercado Tengue, de mercado que hay Y tocó el network marketing o mercado en red Que por si todavía algunos son nuevos Usana se maneja por medio de mercado en red De hecho es la mejor de mercado en red Y, y cuando esto pasa eh, Yo estaba... Les comentaba que yo estaba dispersísima Dibujando algo en mi carpeta No me acuerdo qué estaba haciendo Y la maestra dice... Eh, no, pues es que eh, Mercado Enredo a mí no me gusta ahondar mucho en eso porque son ese tipo de empresas que hacen productos milagro, que te prometen las perlas de la Virgen que ni necesitas y el tipo de, de negocio son fraude y hacen creer que te vas a ser millonario, ¿no? Y le empezó a tirar así. Y ya iba así, ¿no? Y de repente agarra y dice, pues como usana, ¿verdad, Nina? Y yo pues llevaba cero entrenamiento por mi culpa porque yo llevaba meses en el negocio sin jamás haberme capacitado. ¿Qué le contesto? Pues mi cara fue como si tienes razón. <risa> ¿No? 35 compañeros 35 compañeros se quedaron con la idea de la maestra ¿y yo qué hice? nada, ¿por qué? porque me venció la crítica y dejé que me venciera de hecho ese día bueno mamá que aquí está, este, llegué a la casa bueno frustrada, no sabía, no sabía que odiaba más si mi casa, a mí el negocio, mis hermanos, la maestra o sea, yo ese día bueno llegué y mi hermano me dijo entrénate porque te va a volver a sacar el tema en cuanto pueda te va a volver a sacar el tema. Porque ahí, de alguna u otra manera, le ha de haber como hecho un piquetito, algo que le dijeras que en su mercado en red, y lo va a volver a decir. Entonces, eh, les comentaba ayer que me llegó del cielo, literalmente, bueno, de YouTube, pero del cielo, eh, la presentación servilleta del señor Eduardo Barreto, que bueno, a mí eso me, me ha explotado el negocio a morir. Si no conocen ese video, por favor, o sea, véanlo. Es una chulada, 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 es súper profesional. Entonces me la aprendí de pie a pie y dije, ahora sí, a quien me pregunte, ¿no? Según yo. Pasan también unas ciertas semanas, vuelve a dar la clase, bueno, obviamente tu clase ya era de otros temas, y no sé por qué vuelve a sacar el tema de Mercado en Red. Y dice, ¿alguien de aquí me puede explicar qué es Mercado en Red? Porque de verdad que hace así como pal perro, ¿no? Y yo así, ¿yo? Y así como, uh, si ya me la agarró una vez, bueno, ahorita la destrozo a la niña. Y yo así, bueno su... Su plumoncito, ¿no? Porque aparte el pintarrón es del tamaño de, de esto, ¿no? Y dije, ahorita como Dalí, aquí así, como si fuera muralista, ¿no? Se la va a acabar. Y empecé a explicar la presentación servilleta, y empecé a explicar qué es mercado en red, y empecé a explicar las ganancias, y empecé a explicar muchísimas cosas que vienen en la presentación servilleta. Todos les <ríe> pues decía así. Bueno, aquí son un poquito más, ayer eran 35 peleles, ¿no? Pero son muchos, pero a todos así, ¿no? Muy interesados. Terminé, ya empecé hasta... Estaba explicando ya el plan de compensación, o sea, yo sí si me hubiera seguido, bueno, ya les hablaba del biomega y todo lo que pudiera. Yo seguía, 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 seguía y de la maestra me dijo, ¿sabes qué? Ya siéntate, no sé qué, pero terminé. Terminó la clase y los 35, que en un principio eran tus droguitas, tu, tu fraude, tu porquería, se acercaron y me dijeron, oye, yo estoy súper interesado en tu negocio, no sabía qué esto era. Ya que hoy en día no quieran quitar sus telarañas mentales de estudiantes medio prepotentes de que la vida allá afuera les van a pagar millones y que las empresas lo necesitan, es muy diferente, pero en su momento cambié la moneda esa crítica la convertí en motivación ese pretexto que bien pudo haber sido para dejar Usana para siempre se hizo motivación para demostrar que sí sabes de tu negocio no hay nada más bonito que hables de autoridad con tu negocio, que te lo sepas de pie a pa, y aunque todavía no te lo sepas de pie a pa porque eres nuevo, da referencias y da nombres de cosas y la gente ni sabe. Y va a ser como... ¡Wow! ¿No? O sea, si tú le hablas con seguridad... Y el... ¡Proflavanol! Te van a decir... Sí, proflavanol, No sé ni qué sea... Pero proflavanol, ¿No? Pero depende de ti. O sea... Depende de ti. ¿No? Y por una crítica... No, bueno... Andamos ahí en los sollozos. En los... En los este, ¿Cómo se llama? Callejones... Llorando... Y tristes... Que porque nos critican... Y mi familia dice que no... Que esto no funciona... ¿De quién depende? ¿De ti o de tu familia? ¿De quién depende? ¿Tus amigos o de ti? Sí. ¿De quién depende? ¿Tu maestra de mercadotecnia o de ti? Sí. Ah, bueno. Entonces esto ya no va a ser un pretexto. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser una motivación para demostrar que sabes lo que estás haciendo. ¿Sale? Va a sonar, pero demuéstratelo a ti. Los demás pasan a segundo plano. Claro que también se siente bien bonito cuando pones y presumes tus fotos en el crucero y es lo que no funcionaba, ¿no? Y te envían inbox de ¡Ay, oye! ¿Por qué estás viajando? ¡Ah, ya quieres saber! Te busco después. Ay, dolor, ¿no? Entonces a lo que voy es, depende de ustedes, así que por favor, a partir de aquí, que la crítica sea una motivación para seguir adelante. Si te critican en una presentación y te corrigen en una presentación, admite que igual y no tienes la información que era lo que ayer platicaba con mí, no sé dónde está, mi queridísimo Manuel, este... Gracias, porque aparte me ha atendido como reina ayer, azul y todo eso, eso al final les, les comento. Pero ayer veníamos platicando esas anécdotas, cuando alguien te corrige y te saca la vuelta por no tener la capacitación que esperas. ¿no? Entonces, eh, yo le estaba platicando una ocasión, estaba dando una presentación de negocios, obviamente no había tanta gente como ahorita, era mi segunda presentación en público y yo estaba diciendo así, estaba bien empoderada y no sé qué, y uno en el público alzó la mano, resulta que tenía... Bueno, él no tenía un doctorado, tenía como doctorado del doctorado, o sea, ya era un nivel quién sabe cuál, ¿no? Pero estaba ahí sentado Y vi bien feliz, así, con una cara de... con una cara de desagrado, por no decir otra cosa, toda la presentación, ¿no? Y me dice, es que yo no creo los avales que me estás diciendo. Y yo, oye, pues casualmente traigo... O sea, de hecho, hoy justamente traigo los avales hasta impresos para que lo veas. Tú que eres científico o que eres doctor o no sé qué seas, pues lo vas a entender mejor, ¿no? no puedo contestar tus preguntas ahorita porque el tiempo en los demás es súper clave y no me voy a quedar aquí media hora platicando contigo si me crees o no porque los demás quieren escuchar sobre el negocio ¿no? entonces para no hacerles el cuento ya así tan, tan largo de esa historia eh, agarra y me dice no es que no, es que no le crea a los avales, no te creo a ti pero estaba ahí todo mi equipo o sea, estaba lleno de invitados ¿no? entonces fue como ok, me relajo, no sé qué terminamos la presentación, me senté con él y ya cuando estábamos con él resulta que no era igual y yo me faltaba un poquito de preparación pero no era yo el problema, es que él en ese momento estaba agresivo, o sea, había una doctora tres nutriólogos, o sea, había un séquito parecía de verdad sesión este, espiritista ahí alrededor de él es como haciendo rituales para que nos entendiera pero no quiso, ¿no? y esto es porquería de porquería de no sé qué, no sé qué, y una actitud nefasta, ¿no? pero en su momento la crítica me pudo haber hundido y pudo haber evitado que yo estuviera otra vez delante de tres personas para presentarle a Susana ¿pero qué fue? fue una motivación para llegar a casa e investigar más sobre los temas que él me preguntó, para que el día de mañana si me vuelve a pasar, ya tenga la información ¿sale? entonces de, por favor, por favor a ustedes pero en adelante la crítica ya no va a ser un pretexto va a ser una motivación, ¿estamos? ¿estamos? Sí. muy bien uh, uh. esto es buenísimo, ahí va voy a aventar una, no se enojen conmigo ustedes se dan cuenta que nomás están escuchando un audio y no me pueden decir nada empleo a ver, mira es que, bueno, Nina, o como te llames, a quien invites, o si eres tú, no sé, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Si sí le veo el potencial a Usana, ya está, estoy dentro, me gusta, voy a todo, pero si descuido mi empleo, que es mi ingreso seguro, pues no le voy a echar ganas a ninguno de los dos, entonces mejor sigo en mi empleo. Ok, sí, okay, sí, 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 capté. Entonces, me, ahora sí como diría Michael, que ahí, ¿no? So, me estás diciendo que... ¿Prefieres un ingreso seguro en el que te dicen a qué hora comer? ¿Te dicen a qué hora salir de vacaciones? Y si puedes salir de vacaciones, jamás vas a ganar más que el jefe, nunca, a menos de que seas el jefe, entonces tú, pues, así, ¿no? Eh, ¿Tienes horarios de comida? A veces ni, ni siquiera los tienes, tienes horarios de salida, la mayor parte de las veces ni siquiera tu horario de salida es el horario real, siempre sales mucho más tarde o lo acabas pagando los fines de semana, ¿sale? Entonces prefieres ese ingreso seguro, que hacer un esfuerzo en tu negocio. Ahora, yo conozco muchísimas historias, y en este caso igual yo no hablo por mí o de mí, pero yo conozco muchísimas historias, y una de ellas es un amigo que fue el que nos presentó el negocio que se llama Sergio Chagoyán. Él trabajaba de las 7 de la mañana de gerente a las 10 de la noche y de 10 a 12 de la noche diario daba dos presentaciones de negocio. Esas son ganas de querer hacer las cosas. ¿Él tenía un ingreso seguro? Sí. ¿Tenía una esposa que mantener? Sí. ¿Tenía un recién nacido que mantener? Sí. Pero precisamente por eso agarró la motivación de, como no estoy tan contento con mi negocio, digo con mi empleo, porque es más o menos se ve así, esta pulsera es como invisible, pero, pero está, me han dicho, eh, lo tomó como una motivación, de ¿sabes qué? Voy a fregarme más, y perdón si de repente se me va alguna que otra palabra ahí medio. O sea, voy a echarle muchísimas más ganas. Si me tengo que dormir a las 3 de la mañana, no importa. Despierto a mis amigos. Que mis amigos no me digan que no duermen a las 3 de la mañana porque en viernes no duermen, ¿verdad? Entonces, que no me digan que no se desvelan. Porque eso es mentira. Se desvelan hasta viendo Netflix. Entonces, la gente sí te da el tiempo si tú se lo pides. Pero depende de ti, que tú lo quieras hacer. Entonces, esto, en vez de que sea un pretexto de no, pues es que o hago uno o hago otro, no, haz los dos al mismo tiempo. Igual y no sueltes todavía una leana hasta pasarte a la otra pero no dejes usana por tu empleo y si vas a dejar algo es pues que está tu empleo por usana pero no al revés ¿vale? y entonces ¿qué va a pasar? utilízalo como una motivación para hacer tu negocio así esto no es exageración ¿eh? se los juro que no es exageración tú usana lo haces donde quieres imagínate dar una presentación de negocio ahí en Puerto Rico este, en un restaurancito con alguien que acabas de conocer qué rico ¿no? y aquí a las 11, sí, además a las 11 de la mañana, ¿no? O en el atardecer, o donde quieras, o en la parte más alta del crucero, o en una playa, o donde sea, tú lo haces donde quieras. ¿Por qué no mejores tu motivación de trabajar así? Trabajar así es una chulada, de hecho, ni es trabajo. No es trabajo. Bueno, a mí, no, yo no la veo muy estresada, ¿no? Cuando nosotros estamos así, es porque aquí nos dieron chance de viajar, nos llevamos el iPad y estamos ahí en la playa jugando Candy Crush, pero imagínate que así trabajes. ¿Es motivación o no es motivación? Entonces, entonces, o sea, tu empleo sí es tu ingreso seguro, qué buena onda, ese ¿eh? va a pagar todo tu envío, pero entonces que Usana sea la motivación para que te salgas de ese empleo. O si te encanta tu empleo, síguete dedicando a él si quieres, más tu negocio, Usana, pero por pasión. Ya no trabajes en lo que amas por hambre, porque esa es una de las motivaciones por las que yo estoy en, esta, o sea, por la que yo estoy en Usana. Amo demasiado mi carrera Pero a mí si me pagan un peso o 10 millones de pesos Para hacer un programa de televisión Me da lo mismo porque yo ya tengo un negocio Que me permite trabajar por gusto Y las cosas buenas en este mundo pasan Cuando las haces con gusto No obligado ¿Vale? Ahora ¿Quién de aquí ha tenido un empleo? Si me ayudan a levantar la mano ¿Ha tenido un empleo? ¿Alguna vez? Alguien, alguien okay. ¿Les hubiera gustado que Por haber hecho las cosas bien Una sola vez bien en su empleo ¿Les pagaran el resto de su vida? Sí. ¿Sabían que eso pasa en Usana? Sí. Ah ok, perfecto Entonces ya con eso se les debe de quedar Para que no sea una justificación Entonces el empleo va a ser tu motor Para dedicarte a tu negocio Así lo trabajes en la madrugada Ya no hay pretextos La gente que quiere salir adelante no conoce las horas Las madrugadas son de día, los días son más día O sea... No hay pretexto, simplemente no hay pretexto. Yo siempre pongo de ejemplo una asociada que quiero mucho, eh, que se llama Alejandra Díaz, ella es colombiana. Se hizo plata en agosto o en julio, no recuerdo bien, creo que fue en julio, la última semana. Ella, la presentación con la que cerró, o más bien inició su plata, ella dio la presentación a las 3 de la mañana por internet a una persona de Dallas. Estas son ganas, esas son ganas. A las 3 de la mañana, ¿quién de nosotros daría una presentación de negocios y ya estás dormido? Muy bien, sus resultados van a ser muy grandes. ¿no? Esas son las ganas. Pretextos hay muchos. Motivaciones son lo mismos que los pretextos, pero tú decides cómo usarlos, ¿sale? Entonces, ojalá que la crítica y el empleo dejen de ser tu pretexto y empiecen a ser tu motivación, porque si no, esos bloqueos te van a amarrar al piso y no vas a salir adelante nunca, ¿no? Ahora, hijos. Uy, uh, esta es de mis, de mis favoritas. Tengo. Hijos, 100, 3, 4, 5 Los que quieras, los tengo que cuidar No puedo dedicarle tiempo a mi negocio Este, es que qué tal que el bebé vomita Y qué tal que la, la de 18 también Este, ya ¿No? Tengo que cuidarlos, tengo que estar pendiente Todo el tiempo de ellos Ok, entonces por estar pendiente de ellos Pues mejor te quedas en casa A ver a qué hora llegan, qué hacen y qué no hacen, ¿No? Ok, está bien ¿Por qué no mejor haces tu negocio en tu casa? Si tanto tienes que estar en tu casa Por ellos es diferente, ¿no? El mismo tema Sigue siendo el mismo tema, siguen siendo tus hijos. La diferencia es que aquí estás haciendo cositas por ellos, y aquí les estás dejando un legado. Oye, que se gradúe de la universidad que más quiera, que viaja donde quiera, que logre sus sueños, que tenga los coches que quiera, bueno, ahí no sé, cada quien, ¿no? Pero por ellos. ¿Por qué no en vez de que sea un, para ti, eh, no sé, un ancla, no hacer el negocio porque tengas hijos y los tengas que estar cuidando, es... Pues si te tienes que llevar a tus hijos a las presentaciones, llévatelos, pero va a ser por ellos. Porque el día que tú no estés, ellos mañana van a hacer su autoenvío y van a recibir los cientos de miles de dólares que tú ya hayas generado, gracias a tu esfuerzo. Porque tu motivación y tu motor desde un principio fueron tus hijos, no al revés. ¿no? Entonces el día de mañana que estés muy enfermo, y si, si, bueno, tocamos madera, ¿no? O sea, ojalá y no, pero las cosas pasan. ¿no? Que tus hijos ya tengan un futuro asegurado porque tú viste e hiciste todo por ellos, vas a vivir mucho más tranquilo, yo creo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si tienes hijos o quieres tener hijos, que sea tu motivación. Eso se los platico con muchísimo gusto. Yo llevo... ¿Tres semanas? ¿Un, un mes? ¿Dos meses? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos semanas? De ser tía. O sea, a ver, mi papá... Digo, mi papá. Mi hermano es eh, papá nuevecito, ¿no? O sea, una cosita así chiquita, apretadita, hermosa. Y él... Dejó, renunció el 28 de diciembre del año pasado, o sea, apenas cumplió este, un año de haber renunciado a la industria radiofónica. Y él me decía, es que yo poder despertarme a las 2 de la mañana si el bebé llora, a las 4, a las 6, a las 8, dormirme dos horas en el día y de todas maneras todos los jueves seguir cobrando mil dólares semanales, es algo que no te da un empleo. Y me permite conocer a mi hijo en las madrugadas, en el día, en la noche y en la tarde, porque tengo un negocio que me lo permite. Y yo le decía, bueno, ¿cómo das presentaciones?, Mientras ahí está... Ahora sí que mi cuñada está churida y cansada, ¿no? ¿Cómo le haces? Por internet. O los citas en la casa. Y oye, ¿sabes qué? Acóplate a mí porque acaba de nacer mi hijo. Pero qué bueno que viniste. Te invito un café si quieres. Entonces se las daba en la casa. Y eso fue hace 15 días. La semana pasada cerró su semana en arriba de 100. Digo, de mil dólares otra vez. Como oro ejecutivo. Mil y cacho dólares. Y él le dedicó en la semana dos o tres horas. De verdad. Pero es una bendición. Cuando tú lo ves y ves súper tranquilos que si el bebé necesita 300 mil pañales un día, ¿se lo pueden ir a comprar porque el bebé tiene problemas digestivos? Bueno, ya o sea, tienen la tranquilidad, pero no están con el, híjole, me tengo que ir al empleo, no o este, oh, híjole, tengo que limpiar la casa. No, ahí están todo el tiempo. Entonces, si tú tienes hijos, por favor, si tú tienes hijos, salte de aquí con esa motivación. No le hagas caso a lo demás que yo te diga, pero si tienes hijos y los quieres, así, de plano, hay de todo, ¿no? No sé, si sí, no sé. Pero si tú tienes hijos y los quieres caray, haz esto por ellos, por ellos de verdad, déjales el estudio eh, resuelto, déjales una casa, déjales un legado, déjales un negocio que los tranquilice para su futuro y que ellos después lo quieran hacer, está increíble y tengan la misma visión que tú y ellos se lo pasen a sus hijos, está increíble, pero empieza tú, ¿sale? Y si quieres tener hijos, pues una vez veles preparando, no sé, este, ya desde antes de que nazcan, que tengan la carreola que quiera, la cunera que quiera, el biberón que se le antoje a de... Plata con cobertura de oro, no sé, ya su, son tus gustos, ¿no? Pero el punto es, trabaja por ellos y no más bien utilices que tienes hijos para no hacer las cosas, porque esos son pretextos tuyos. Nadie más te los va a creer más que tú, ¿no? Ahora, eh, uy, también, es que me gustan todas. Enfermedad y prevención, bueno, es que tengo una gripa fenomenal. Yo traigo una gripa fenomenal desde hace como 11 días de hecho es raro que no me haya dado un ataque de tos, seguro ahorita me va a dar, pero sean, sean pacientes gracias, el prof. Lavano, el que ayer me dieron, muchas gracias o sabes qué, tengo una enfermedad muy grave no puedo hacer las cosas, de verdad no puedo hacer las cosas, tengo que hacerme estudios y demás Sí es cierto, tiene o sea, podrías tener razón, pero hay un ejemplo en México, de una persona que con cáncer hoy es líder de amante estrellas, entonces ¿fue motivación o fue pretexto? ¿Motivación? tu motivación es Oye, caray, es que no me voy a preocupar por el dinero. Si mañana me rompo una pierna por X razón, tengo la tranquilidad de que puedo meterme al hospital y que me pongan uno biónico si quieren. ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la tranquilidad económica y no tengo que andar ahí pepenando entre hospitales buenos, malos y pésimos para que me atiendan una enfermedad que me tengo que curar. ¿Por qué? Porque no te está dando el dinero. Porque no te está preocupando eso. Entonces, que tu enfermedad sea un motor... Igual y no para curártela, no sé. O sea, no sé si... Hay muchos testimonios de mucha gente que le va muy bien con el producto gusana Usana, pero nosotros jamás decimos oye, son milagroso se te va a curar todo. Nunca. Y nunca lo vamos a hacer. Pero si hay testimonios, qué milagro, qué increíble, ¿sale? Pero prevén Si todavía no tienes esas enfermedades, que sea un motor no tenerlas para que hagas el negocio y lo prevengas. Y si ya las tienes, llámese gripa, influenza, diarrea, lo que tú le quieras llamar, cáncer, diabetes, lo que sea, que es una motivación para que si además tienes familia o tienes hijos Les dejes literalmente un legado Por lo menos económico De que si tú el día de mañana te vas Te puedes ir en paz Porque tus hijos te van a extrañar mucho Pero como dicen, ¿no? Te van a extrañar igual haciendo shopping nuevo este, O comprando caja nueva No sé, de que te van a extrañar Te van a extrañar Pero se van a quedar tranquilos Escuchaba la otra vez Se me hizo medio fuerte Pero bueno, ahí les va Ustedes lo No es lo mismo una huérfana pobre Que una huérfana, una huérfana rica Las dos están tristes Pero una está más tranquila, ¿No? Entonces, es lo mismo. Por muy frío que suene, es lo mismo. Lo único que tenemos asegurado en esta vida es que nos vamos a morir. Entonces, pues mínimo hay que morirnos tranquilos, ¿no? Digo, yo estoy pensando en tener hijos, no te angustes, mamá, faltan a faltar muchos años. Y ahorita se sale, ¿no? Me deja aquí en México. Pero a lo que voy es, depende otra vez de ti si la enfermedad va a ser un pretexto o va a ser un motivo para que salgas adelante sea cual sea, que se te quite, que no te dé o más bien pagar tus estudios o que si te pasa algo tus hijos estén protegidos ¿sale? pero necesitamos otra vez quitarnos los bloqueos mentales, oye que tengo mucho cansancio físico porque si sí estoy muy enfermo la, no sé si hayan escuchado alguna vez la historia de Colette Larsen, si no las invito a que lo escuchen la historia de ella es desgarradora a morir por la historia que tenía su, su hija una de sus hijas falleció por problemas de fibrosis quística me parece que es fibrosis pulmonar y ella comentaba en uno de, de los varios seminarios que ha dado que cuando su hija tenía este problema, que cada vez respiraba menos, ¿no? cada vez tenía menos espacio eh, para oxigenarse y para respirar, eh, ella lo que hacía era, su hija llevaba su tanque de oxígeno, le ponía gorra y playera para que no le hicieran burla. Y Colin Larsen se llevaba a su hija en brazos, porque la niña ya no podía caminar, a dar presentaciones en las casas de todas las personas. Esos son ganas. Y ella tenía, un, tenía ahí dos pretextos que cualquiera de nosotros pudimos haber utilizado. Tengo hijos y además están enfermos, entonces no lo hago. Y ella fue, tengo hijos y además está enferma, entonces lo hago. Todo depende de esto. Todo depende de esto. ¿Sale? Pero eso yo no lo puedo controlar. Ustedes son responsables de sus propias mentes y de sus propias cosas. Ustedes son responsables de su propio éxito. No es culpa de tu offline ni de tu downline, ni de tu crossline, ni de nadie. Es tu responsabilidad. Va a haber gente que te va a asesorar, va a haber gente que te va a guiar. Pero no te van a resolver las cosas Depende de ti Ellos te van a retroalimentar Y te van a decir Oye, es que estás viendo las cosas como muy cómodos Salte de tu zona de confort Llevas ahí años, ¿no? Ellos te van a retroalimentar Pero hasta que tú no quieras hacer el cambio Las cosas no van a pasar Por ahí una amiga mía me decía Y se me quedó muy grabado Y espero que esto se les pueda quedar grabado a ustedes también La gente no hace, las, no hace nada Y no hace las cosas Hasta que quiere hacerlas No porque las necesite Yo les decía no te entiendo cómo Y me decía, sí Si tú tienes una, eres una persona muy gordita ¿No? Y llega conmigo Yo, no sé Llego con mi amiga la gordita Y le digo Este Oye, ¿es que necesitas bajar 5 kilos? Me va O sea Se va a molestar ¿No? ¿Y tú qué te crees? ¿No? Déjame Yo soy gordita y feliz Déjeme en paz ¿No? Pero hasta que esa persona Aunque sepa que lo necesita Por su salud Aunque sepa que lo necesita Por su columna vertebral Por su corazón Por sus pulmones Por lo que tú quieras Aunque sepa que necesita Hacer ese cambio en su vida hasta que ella no quiera, después de ver un comercial de Shakira en top y se motive, no lo va a hacer así de fácil, y así funcionamos todos, hasta que no queramos hacer las cosas, no lo vamos a hacer, aunque lo necesitemos aunque necesitemos mejorar nuestra calidad económica, aunque necesitemos mejorar nuestra calidad en salud aunque necesitemos más tiempo, necesitemos menos estrés, hasta que nosotros no nos demos cuenta por nosotros mismos que queremos esos cambios, no vamos a hacer nada, absolutamente nada entonces eres tú el que te tienes que dar cuenta ¿Por qué lado lo quieres hacer? Usana te llena por donde tú quieras Aunque suene hasta con doble sentido Pero te llena como quieras ¿Quieres ma mayor salud? Tienes los mejores productos que existen a nivel mundial Y no te lo está diciendo Nina, la de Querétaro, de 22 años Te dicen infinidad de avales Muchísimos avales ¿Sale? Tenemos el mejor negocio que en el aspecto económico te puede hacer un cambio en la vida. Digo, aquí hay muchísimas historias de éxito. No, no, no estoy hablando de alguien de Taiwán que no exista. Lo tienen aquí sentado, ¿no? Aquí tenemos otras personas. O sea, hay muchos ejemplos, ¿sale? También por el aspecto del tiempo. Es que ahorita voy a tocar también ese tema. No tengo el tiempo. Este negocio también te da tiempo. Este negocio, chistoso, porque aquí no pierdes el tiempo. Aquí hasta una plática de café es invertir tu tiempo. Porque una plática de café, aunque no hables del negocio... Si hablas de estrategias o si hablas de desarrollo personal como hoy en la mañana, eso es inversión de tiempo. ¿no? Es muy divertido platicar con las amigas de chisme, pero eso es una pérdida de tiempo. O Supongamos sea, platicar de chisme fanesco, si quieren, y entonces ahí estás chismeando e invirtiendo. ¿Sí me explico? Pero todo está aquí. Todo está aquí y que bajes ese ego. Todos tenemos el ego altísimo, pero altísimo. Yo no sé, no conozco tu historia, no tengo el gusto de conocer tu historia. En un futuro me encantaría que me la contaras y si nos fuéramos a un café y me dijeras quién eres, quién fuiste, dónde vas, de dónde vienes. Si eres empresario, si eres empleado, si eres what's his name, si eres eh, universitario, preparatoriano, yo no sé qué seas, pero todos tenemos el ego muy alto. En lo personal yo tenía el ego muy alto porque llevaba muy poco tiempo en la carrera cuando a mí me, me presentaron la oportunidad. Yo era como, o se ha hello. O sea, yo me voy a graduar y a mí me van a buscar las empresas más grandes de Latinoamérica porque me necesitan. Soy un talento, ¿no? Y además me van a pagar cientos de miles. Y mi familia, así como ustedes, así me estaba viendo, así como. chiquita, ¿no? Pero sí tenemos el ego todos. Hay unos que se nos quita a muy temprana edad y hay unos que se nos queda. Yo nada más les voy a dar un tip. Eso ya es de ustedes, ustedes se lo preguntarán. El ego se te va a bajar cuando le preguntes a tu cuenta de banco y a tu cartera. ¿Cómo está? Después de que preguntes eso, ya me dices cómo te sientes, ¿no? Por tu bien. Porque yo soy lo máximo, no sé qué, pero vivo al, hasta aquí, ¿no? Atado del cuello, pues entonces hay que bajarle al ego y empezar a trabajar en la humildad y en otras cosas para que te vaya mejor, ¿sale? Entonces, pregúntale a tu cuenta de banco si tiene el mismo ego que el tuyo. Entonces, creo que hay muy pocos ejemplos en México que podrán decir el mío sí, ¿no? Entonces, mientras no seamos de esos hay que bajarnos, hay que ser terrenales todos tenemos que ser humildes todos tenemos que pisar pues, valga la redundancia, el suelo, el piso ¿no? tenemos que estar centrados para llegar a donde queremos pero siempre ser humildes siempre programar y trabajar bien nuestra cabeza entonces el ego, pues vamos a empezar a quitar, igual y no porque te lo diga yo te lo vas a quitar ahorita, pero empieza a escuchar audios porque el ego sirve para dos cosas para nada y para lo mismo, entonces quítatelo, quítatelo ¿sale? porque no sirve de absolutamente nada Ahora eh, Uy, ¿quién de aquí es estudiante? ¿O, o nada más soy yo? Ah, ¡Oh! bueno <risa> Ya los amo Muy bien No sé si estén en, en Doctorado, postdoctorado, maestría Maestría de la maestría, universidad Preparatoria, secundaria No sé, no sé en qué estén Pero, y aquí sí Me lo tomo muy personal porque yo fui la de las primeras, bueno, no sé si de las primeras No me voy a dar el crédito, no ahora resulta que yo soy lo máximo eh, El estudio Uy, es que yo estudio en la universidad, no me da tiempo No, no me da tiempo Estudio en la preparatoria, en la secundaria, no me da tiempo Estudio en la maestría, no me da tiempo No me da tiempo porque estudio mucho, de hecho así, así son mis días Uy Sí, ¿cómo no? O pues sea, así después de que viste Netflix tres horas. Así después de que te fuiste a festejar ahí a Chuchito Pérez con sus amigas. O sea, no me engañes. Si estoy en la universidad, no me estás contando un cuento. Yo lo estoy viviendo, ¿no? Bueno, yo gracias a Dios no lo estoy viendo así. Pero lo que voy es, el estudio, bueno, es el pretexto más fácil. Y se los digo porque yo lo utilicé. Inclusive yo le he llegado a utilizar varias veces y es como, no puede ser. Eso es mi propia mediocridad mental. ¿Cómo yo estoy diciendo que por la universidad y el estudio... No voy a hacer el negocio. Porque qué no mejor agarras, sea en el grado en el que estés estudiando, y dices, me voy a graduar jubilado? Yo, y si quieren, y piensan, y sienten, y dicen, esta niña sonó arrogante, perdón. ¿no? Pero yo me voy a graduar de la universidad ganando más que el rector de mi universidad. Todavía no lo gano, porque él gana bastante. Pero lo voy a hacer. Y por mí, ¿no? Ahora, si tú vas en secundaria ¿Alguien de aquí va en secundaria? Porque yo me acuerdo que yo vi unos motivadores platino-premier en la convención nacional ¿Están aquí? ¿Van en la secundaria, en primaria? en... No, mi reina Bueno, tú vas a ganar más que el dueño de las universidades a la que estudies Pero empieza ahorita O sea, no, 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 no te bloquees No les estoy diciendo, ságanse la carrera, no estudien No, porque si te llena de alguna u otra manera aprender es hermoso de donde aprendas no, o sea, aprender es padrísimo. Y la universidad es una etapa muy padre. Si la viviste o no la viviste, no pasa nada. ¿no? O sea, no no, no, no te va a firmar si tienes éxito. No, Steve Jobs no terminó la universidad y me queda claro que fue muy exitoso. ¿no? Entonces, no depende de la universidad, ni del papelito, ni del certificado, ni del birrete, ni de mucho menos. Depende de ti. Pero lo que voy es: si estás en el estudio, no utilices el pretexto de que estás estudiando para no hacer las cosas y mejor agárralo de motivación para jubilarte cuando te gradúes o es más antes de graduarte estar jubilado y entonces por mucho que te digan tus compañeros de tus vitaminitas ya nada más lo vas a voltear a ver y vas a decir como ah, chiqui lo que te falta ¿no? uh, lo que te falta por aprender pero no es por el dinero es por la satisfacción que te da ¿no? o sea que tú no sé tengas 19, 20 o 23 años y ya tengas la calidad de vida de una persona que se tardó 50 años en hacerlo en un empleo es increíble y ni, ni eso ¿No? Y ni, siquiera, y ni siquiera es por el dinero. No es porque andes así con el fajo de billetes afuera y así yo te invito todo. No, 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 no. El dinero nada más es un recurso. El dinero es papel y metal. Es lo que te puede dar el dinero y cómo utilizas el dinero para que tú seas un mejor ser humano y trasciendas y ayudes al planeta. ¿No? Porque nada te sirve ser un multimillonario amargado, con poca salud y con un montón de cosas materiales si ni siquiera ayudas y no trasciendes. Pero ahora imagínate, no solamente ayudarle a tus compañeros a que dejen de ver el estudio como un pretexto. Que tus compañeros también formen parte de tu equipo para que ellos sean del club de jubilados de menos de 25, de menos de 30. Y entonces al crucero te vayas con tus compañeros de carrera. Entonces al crucero o al donde sea, a Utah, donde quieras, te vayas con tus compañeros con los que te graduaste. ¿Por qué? Porque todos se pusieron el mismo sueño. Pero quítate de la cabeza que el estudio es un bloqueo. Yo les platico, a todos nos pasa... Esto a mí, bueno, me empezó a pasar en el evento de Jóvenes Empresarios, que fue en noviembre. Bueno, o sea, yo ya no sabía qué hacer de mi vida. O se decía, no, es que amo a Usana, me encanta mi, mi carrera, pero mi... O sea, yo ya lo estoy viendo un poquito diferente, ¿no? Mi carrera ya me está trabando, Usana. Literal. Es que yo, mientras yo quiero ir a dar presentaciones a las 9 de la mañana, yo tengo que andar haciendo un examen de paradigmas de no sé quién con un maestro de comunicación. Y sí está bien divertida la materia, pero es más divertido dar una presentación de negocios Pero ahí es donde tienes que equilibrar y decir, no puedo dejar ninguna por la otra porque las dos son un logro para mí. Estoy hablando de mi historia personal, ¿sale? Yo no sé la tuya, era lo que te platicaba. Pero a lo que voy es, utiliza motivaciones, deja de utilizar pretextos. Y créeme que cuando te gradúes y avances el birrete y digas, o sea, nada más lo no avientes por gusto porque ni siquiera... Muchos lo avientan Y les juro que han de pedir un deseo De ojalá y me contraten en un mes <risa> Que tú no vivas eso Tú la avientes nada más Porque es tradición Va a ser total y absolutamente diferente Entonces que el estudio sea una motivación Que si tus maestros no te creen Sea una motivación Para que ellos sean tu, tus asociados Hoy en día la coordinadora de mi carrera Es mi asociada yeah. Y mi mamá lo, le compra ¿no? O sea Y ella me decía no eh. Y hoy en día ella es mi asociada una de mis asociadas y aparte la amo y la adoro, es de los seres humanos más impresionantes e increíbles que cualquier persona puede conocer la quiero muchísimo ¿no? entonces él, yo le decía es que Irina me parte el, el alma por no decir otra cosa verte en una oficina postrada aunque te apasione dar clases de lunes a sábado con tres niños esperándote en la casa con tu esposo esperándote en la casa y nada más los puedes gozar el domingo a medio día porque además tienes que dormir porque no descansas en toda la semana y entonces, su motivación es en menos de cinco años ya poder renunciar o dedicarse a dar clases por gusto, ¿no? Pero ya dejó de ser un pretexto su empleo, ya dejó de ser un pretexto su estudio, porque además su esposo también está en Usana, está con nosotros, y él está estudiando una maestría, ¿no? Me decía, es que los sábados es mi maestría. Y yo, pues los sábados tiene 24 horas, entonces tu maestría no dura 24 horas, ¿no? Ahora, a todos los que somos estudiantes, jamás le dedicamos 24 horas al estudio, ni que fueran las famosas repentinas donde te tienes que quedar a dormir en la universidad para hacer un trabajo, o sea, no es cierto. Si eso pasara, los antros no tendrían éxito. O sea, entonces, si tienes, si tienes éxito en el antro, si llegas con el, con el cadenero y te deja pasar y casi te regala flores, o sea, entonces sí tienes tiempo, pero solo inviertes otras cosas, ¿no? No estoy diciendo que te quites ir al antro, ni que dejes de ir a hacer fiestas. Ni, no te estoy diciendo eso, también vive tu juventud. Pero haz pequeños sacrificios, y también de eso voy a ir hablando, ¿no? Haz pequeños sacrificios en el estudio haz pequeño sacrificio en otras cosas y enfócate en Usana. Oye, de verdad estoy todo el día porque estudio medicina, o sea, estoy todo el tiempo en la universidad. Ok, seguramente tienes un rato libre de media hora. Hasta de 15 minutos les das una presentación servilleta y ese día hiciste tu negocio. Entonces, tiempo, sobra. Pretextos, sobran. Motivaciones, sobran. ¿Otra vez de quién depende? ¿De quién? Eso. Muy bien, qué bozarro. <risa> Ahora, a ver, vamos bien, va. Eh, para los que son empresarios ah, Bueno O los que les va muy bien Es que a mí ya me va muy bien Qué bueno Pues que te vaya mejor ¿no? ¿A quién le caerían mal mil dólares extras? ¿Te caerían mal? Ah, y yo, ah. ¿A quién le caerían mil dólares extras? ¿Al mes, si quieren? ¿A la semana? ¿Tres mil dólares a la semana? ¿Treinta mil dólares ¿A la semana? Aunque ya les vaya muy bien. O sea, si yo llego contigo con 5 millones de pesos y digo, te voy a regalar 5 millones de pesos, ya me va muy bien. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces cuando te presentan esto? ¿Por qué lo hacemos cuando nos presentan esto? Nos puede ir cada vez mejor. Igual y te va muy bien económicamente en tu empresa, pero traes un carácter y una salud que no te aguantas ni solo. Entonces, haz otro proyecto que mínimo igual y no te dé un extra todavía económico, pero ya te haga sentir mejor en salud Y conozcas un grupo de gente que te va a hacer sentir bien diario Pero siempre nos puede ir mejor No es pretexto Más bien, es pretexto de, de quien diga A mí ya me va muy bien ¿no? Pues sí, a Slim también le va muy bien Y yo veo que sigue haciendo negocios pues él Con la mano en la cintura podría decir ya ¿no? Pero otra vez Depende de cada uno de nosotros Entonces él es Jordan Kemper, todavía no se entera, pero es eh, mi futuro esposo en otra vida, yo creo. Yo, en esto, Ya me lo ganaron, sí, ya me lo ganaron, pero bueno, ¿no? esto es en la convención. Entonces el ejemplo es, si ¿sí te va muy bien, ¿a costa de qué? ¿Te va muy bien en qué área? ¿No? Porque hay, hay muchísimas cosas, hay una amiga que se llama Alejandra Ceballos, que es una líder oro, igual y muchos de ustedes la conocen, y si no, el día que la conozca, mono, es una chulada. Ella dice, de nada te sirve ser un hippie súper espiritual con cero pesos y de nada te sirve tener millones y ser la persona más amarga del planeta. O sea, tienes que buscar un equilibrio, ¿no? Ser un hippie millonario, ¿no? O sea, <risa> es lo mismo. Trabaja las dos áreas, las dos áreas, es lo mismo. Ya te va muy bien, te puede ir mejor. O sea, que se nos usa tu bloqueo, porque eso está hablando tu ego. Y creemos que el ego sirve para qué? Para dos cosas, para nada y para lo mismo entonces quítalo, quítalo, adiós, no sirve de nada ¿no? y, y que no te dé pena porque yo como soy un empresario que tengo cinco empresas, ¿cómo voy a hablar de Usana? precisamente eso te va a dar más credibilidad porque un empresario con tantas empresas, con tanta ganancia le puso el ojo a esto, los demás van a decir oye, tú eres una persona muy exitosa que ya te va muy bien porque haces el negocio y tú lo vas a decir así, ¿no? Como esto. porque quiero que me vaya mejor porque a costa de mi salud, está yendo muy bien en estas empresas. Pero este además me va a dar beneficios económicos y beneficios de salud. ¿Qué más quieres? Aquí no te vas a estresar. Es más, el estrés más grande que vas a vivir es cuando quieras generar mínimo mil dólares semanales, y es un estrés bien divertido. Y yo creo que a nadie nos estresa ganar mil dólares semanales, dos mil dólares semanales, tres mil dólares semanales, ¿no? Cuando calificas de rango es el único estrés que vives, y ni siquiera es estrés. O sea, no es estrés, es divertidísimo porque cuando es jueves y te llega tu nuevo bono no te estresas, créeme ¿no? O sea, no, eso no pasa, y si sí pues está muy extraño que te pase pero lo que voy es, quítate el ego quítatelo de la cabeza, si eres una persona que ya le va muy bien, tú eres un ejemplo para los demás, para que digan oye, si a él ya le va tan bien pues yo, yo quiero ¿No? o sea, él ya se esforzó años matándose construyendo esas empresas o construyendo ese empleo esto se me hace un poquito más sencillo él también lo está haciendo, pues voy a seguirle los pasos es mucho más sencillo o sea, si Slim se mete a Usana y los invita, ¿le dirían que no? no. Les pregunto, ¿le dirían que no? no. Les voy a puesto al presidente, pero ahí creo que la mayor parte de es... no, 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 el infraestructura, no, o no, no. Pero si un multimillonario llega, Donald Trump, y le dice, oye, escucha este negocio, ¿tú piensas que le va mal? ¿Tú piensas que se está metiendo nada más a ver a qué? Obviamente no, lo aceptas por el currículum que tiene. Al contrario, si tienes una carrera impresionante y ya te va muy bien, es una mayor motivación para la gente. La gente te va a mayor, o sea, muchísimo más, ¿no? va a confiar muchísimo en ti. Entonces deja de utilizar eso, porque eso es un pretexto, pero es un pretexto que te compras, o sea, te lo vendes tú, te lo compras tú, te lo pagas tú, te lo depositas tú y te lo quedas tú. Y lo mismo puede ser que no lo, o sea, recházalo, y mejor que sea una motivación lo que digieres y lo que te quedas. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¡Uh! No conozco gente. Si me dices no conozco gente y vamos fila por fila que saludes de la mano a todos, conoces como a 200. No manches. Perdón. No conozco gente. Hasta para la persona que te va a estacionar el coche en el ballet parking, ya conociste a alguien mismo que... ¿No? O sea, le das la llave y si miola. Por supuesto que no todo el mundo conocemos gente. Ahora, el inventario de gusanos son personas y lo que abunda en el planeta son personas. Claro que conoces gente, por supuesto que sí, pero ese puede ser un pretexto, es que no conozco gente, ¿cómo voy a invitar? ¿Cómo voy a invitar a cuatro personas? Pues aquí hay 300 que las saludas y les dices, escucha, o sea, no me digas que sí, estoy practicando para un negocio, y les fletas la presentación completa y ¿qué tal que los interesaste? Es una táctica que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero ¿qué tal que te funciona? El pretexto está en ti otra vez, por supuesto que conoces gente, yo no conozco a ninguno de ustedes, pero ahorita ya ustedes me conocen a mí y yo ahorita, eh, al final, igual y voy a conocer a muchos. Pero yo llegué a México el día de ayer conociendo quizás la Ciudad de México a 20 personas y me voy a ir conociendo a 200, 300, ¿no? Es lo mismo. Pero tú diario, si te pasa gente por enfrente, todo el tiempo, salúdalas, ya las conociste. Diles, oye, ¿cómo te fue hoy? Igual te van a ver feo, ¿eh? Sí, quiero saber cómo te fue hoy. <risas> ¿O cómo es el clima? Clásica pregunta cuando no sabes de qué hablar. ¿Cómo ¿Cómo es el clima? Decir tormenta y todo, está lloviendo y dicen, Ah, sí, ¿no? ¿Y ¿cómo ves? Sí, la situación del país no sí. Ya ahí conociste gente Saluda a todos ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? ¿Que no te saludan de regreso? Hay amigas que no te saludan de regreso Y son sus mejores amigos ¿Sí? O amigos, y son sus mejores amigos O familiares, y son sus familiares Entonces, claro que conoces gente Depende de ti conocer gente Ahora, no te estoy diciendo que salgas con un megáfono a un estadio Y digas, quiero hacer gente, ¿quién se quiere asociar conmigo? Pues no, obviamente no pero claro que conoces gente. Pero este puede ser un pretexto para que no hagas el negocio y para que no crezcas, o puede ser una motivación para decir, híjole, te metes y dices, Uf, los voy a conocer a todos. ¿Y de aquí voy a salir? Con el teléfono del 25 mínimo. Eso es algo que yo le aplaudo y le admiro muchísimo al Juli. ¿no? O sea, conocer gente es una habilidad increíble, pero es una habilidad que la tienes que desarrollar. Él no crean que nació y el doctor le dijo a su familia, oye, este niño va a conocer mucha gente. O sea, no. O sea, lo desarrolló con el paso de los años, porque tiene interés en hacerlo. Es lo mismo, tú haz lo mismo. O sea, entonces, o es pretexto para no hacer las cosas, o es motivación para decir, los quiero conocer a todos ellos. Igual y ni siquiera para el negocio, sino nada más para conocer sus historias. aquí en de aquí? No sé si todavía no les haya pasado, pero, y no por Usana, que están en una cafetería, están en un restaurante, donde sea, y por X o Y en la fila del banco, no sé, te pones a hablar con una persona que ya te contó su vida, y es una vida súper interesante. A mucha gente nos ha pasado, ¿no? Ahora imagínate, cada una de ustedes, cabecitas, ¿qué historia tiene? ¡Qué padre! Se pueden hacer películas bien buenas de cada uno de ustedes, ¿no? Pero nunca nos tomamos el tiempo de conocerlos. Entonces, si no conoces gente, ahorita nos presentamos entre todos y te aseguro que vas a salir con muchísima gente. Entonces, ese pretexto no te lo compres, porque abundan personas, abundan, ¿no? Y empieza a trabajar en eso. No te estoy diciendo que llegues y les des la presentación ahí en el cofre de su coche cuando lo acabas de saludar. O sea, no. Pero salúdalos, sonríele a la gente, te va a ver feo, pues X, no es tu culpa, tú estás sonriendo, tú estás feliz, ya si él está amargado, es su problema. Pero lo que voy es, practícalo, úsalo, ¿no? O sea, la gente no muerde, hay unos que sí, los que les hagas, pero no te van a hacer nada, hay unos que sí, pero también no sé dónde te metas, ¿no? Conoce a la gente, que sea esa tu motivación, eso ni siquiera lo consideres como pretexto, no, no, no lo hubieran impuesto, no ven el potencial. Mi familia no ve el potencial de este negocio. A toda la gente a la que lo he invitado no ve el potencial y estamos así, con esa cara así, igualitos, así nos vemos. Es que no lo voy a lograr porque tres personas no, me dijeron que no. Ah, no, pues sí, está bien. ¿Y cómo les va a esas tres personas? No, pues pésimo. Ah, está bien. Ya veo por qué no le ven vale el potencial. ¿no? Ahora, esto también creo que lo voy a decir en esta y si no, pues ya me adelanto y lo vuelvo a repetir más adelante. Eh, ayúdale a la gente a ver si tú todavía eres un poquito este, incrédulo sí, sí, sí. que no crees en muchas cosas Susana dile a alguien que cree mucho, dile a alguien que ya tiene experiencia, acércate con la gente con los líderes y diles, oye enséñame a ver lo que tú ves, de veras tengo intención o sea yo no creo en el producto pero quiero que tú me enseñes a creer en el producto y quizás él tiene un testimonio que va a decir ah, hijo, ¿no? o en el negocio o en el tiempo, o en lo que quieras O sea, lo que voy es no depende de los demás que a ti te vaya bien depende de ti si dependiera de mi mejor amiga que me fuera bien, bueno, yo seguiría, ¿qué les digo? ¿No? Si dependiera de mis mejores amigos, de mis compañeros de clase que a mí me fuera bien en este negocio, llevaría cero presentaciones en mi vida. No depende de los demás, depende de ti. ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Esta imagen a mí se me hizo como básica. No depende de los demás, depende de ti. Tú eres un foco puedes estar apagado como los demás o puedes salirte y brillar como los demás ¿a quién creen que estos van a acabar siguiendo? pues al que brilla. sé tú el que brilla. o sea no seas de esta parte, de esta parte hay muchos es lo que les decía ayer, borregos y ovejas hay infinidad pero gente que sea un líder, hay muy pocos sé tú de esos líderes, no seas una oveja ovejas abundan, ovejas son un número más líderes son muy pocos entonces depende de ti ¿sale? no depende de los demás no le des tu éxito a tus amigos que no, no te hicieron caso no le des tu éxito a tu familia que no te hizo caso afortunadamente a nosotros nuestra familia nos hizo caso después de bueno o sea, terapia de psicoterapia casi no es hipnosis mamá, funciona ¿no? no sé si vieron Inception pero haz de cuenta que le sembramos un sueño a los papás pero lo que voy es, no depende de ellos por muy agresivo y mala onda que pueda sonar de mi parte aún así si nuestros papás nos hubieran dicho no creo en tu negocio mis dos hermanos y yo lo haríamos. O sea, ay mami, te amo, te adoro, pero no importa. <risa> o sea, yo sí le veo el potencial. ¿no? Afortunadamente mi historia es diferente, pero si tu historia es esa, no depende de ellos. Entonces no te frustres porque las demás personas no vean el potencial. Mejor que sea una motivación para que tú les enseñes a ver, para que tú les enseñes a ver el potencial que tú ya ves en esto. ¿Sale? Para que, o sea, ellos vienen con la vista total y absolutamente nublada como tú. Igual ellos no están tan positivos como tú estabas como tú estás ahorita Pero cuando a ti te invitaron Eras exactamente igual que a la gente a la que estás invitando Igual hasta peor Yo era de las peores O sea, si yo me hubiera conocido Me hubiera invitado Bueno, o sea, guácala Qué pena De verdad Y nada más porque fue mi hermano y fue paciente Pero de verdad, ¿no? O sea, no depende de las demás personas A mí me encanta platicar esta anécdota Es, es un amigo de nosotros Es eh, Pepe eh, Rivera de, este, de Guadalajara Él es Lierruy ejecutivo, O sea, gana mínimo dos mil dólares Todas las semanas o sale va muy bien Y él nos estaba platicando que Él dio primero 91 presentaciones de negocio Y las 91 presentaciones Fueron nos, ¿Quién de aquí a la tercera hubiera tirado la toalla? Yo, yo por ejemplo Yo le hubiera tirado la toalla en su momento Ahorita obviamente no A la veinteava, a la cuarentava ¿Quién hubiera tirado la toalla? Hay unos que a la primera la tiran La tiran y la queman, ¿no? No nah. Me dijo que no. Oye, es tu primer invitado, manches, te faltan 7 mil millones de personas en el mundo, no sé O sea, no exageres, ¿no? 91 presentaciones. La 92, sí fue su esposa. Imagínense. Pero la 93, a la puerta de su casa, literalmente, tocaron unas personas que vendían este, aspiradoras, gracias, unos colombianos que son extraordinarias personas, les dio la presentación de negocio, se firmaron y hoy en día son líderes rubí de su propia organización. En la 93 personas que no conocía, que vendían aspiradoras y él dijo, bueno, pues yo le di a 92 personas que no se las di a ellos y hoy en día son líderes rubí. ¿Quién quiere tener un líder rubí en su organización? ¿Quién quiere dar 92 presentaciones que le digan no y el 93 es un líder rubí? ¿Yo? La verdad, no, hay veces que estás, ah ya me dijiste que no, perfecto, no, 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 no. Ay, dime que no, dime que no, dime que no. Sí, ah, bueno, ¿no? Así pasa. Pero motívate, qué bueno que te digan que no. ¿Por qué? Porque no depende de ellos, depende de ti. No depende, ellos te van a reflejar a ti una inscripción empresarial de 500 puntos o una chica de 250 o auto envío de 200 o envío de 100 si no trabajan. Entonces, no depende de ellos. Un diamante no depende de una persona. O sea, es todo un equipo de gente que quiere hacer las cosas. Entonces, no te angusties si no ven el potencial. Si no ven el potencial, no es tu culpa en su momento es culpa de ellos cuando tú tengas más garra, enséñales a ver el potencial pero no para que representen en tu negocio cierta cantidad de dinero sino para que les puedas cambiar la vida y si aún así no ven el potencial, ¿qué crees? next, con permiso que yo tengo prisa ¿no? te amo, te adoro me caes muy bien, vamos a ver las series de televisión que quieras vamos al café cuando quieras pero yo tengo que hacer un negocio y si tú no quieres ser parte del negocio porque no le ves el potencial mi éxito no va a depender de ti mi rubí no va a depender de ti, Chuchita, ni mi esmeralda, ni tu diamante, ni, no va a depender de los demás, va a depender de ti. Entonces busca gente que tenga esa misma mentalidad y que no se agobie y que no agarre esto de pretexto, porque como no vieron el potencial dos personas, pues ya mejor no vuelvo a ser usana en mi vida, ¿no? O sea, le pongo así, imprimo usana y le pongo una X roja. No, no más usana en mi vida. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cuántos nos ha recibido? Yo creo que más de 300. O sea, ¿no? 300 no, ¿quién de aquí? Mínimo con 300 ya se hubiera salido Cualquiera Pero, ah, quieren ser líder de diamante Dos estrellas, una estrella, tres estrellas ¿verdad? ¿eh? Pues entonces acepten los no encariñense con los no, son muy divertidos Porque después se vuelven sí Ahora esta uh, 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 Otra Mi edad O soy muy chico O estoy en la mediana edad O soy muy grande Ah, okay. eh, Por mi edad no me van a creer la gente no va a hacer caso, soy, soy un moco ¿quién me va a hacer caso? ¿No? ¿cómo yo voy a llegar con el de bimbo a presentar a Luzana? o ella, no, pues es que mis amigas este, que se la viven en el cafecito y yo estoy muy mal económicamente ¿cómo les voy a llegar a presentar el negocio? mi edad es un problema, mis amigas las mantiene su esposo y si el esposo se les muere mañana ¿qué? ellas de dónde ganan ¿no? a menos de que sean hijas de un dueño de alguna petrolera igual y no se tiene mucho de qué preocupar pero esas historias no son muy comunes. ¿no? O, soy muy grande, ya ni para qué. ¡Ah, caray! ¿no? Si no está en ti, decir cuando te mueres. ¿no? Ahora, puede ser una justificación para ti, ¿la edad? Porque también para mí lo pudo haber sido. De hecho, al inicio, para mí esa era la justificación. ¡Ay, ah, yo soy una niña de 20 años! ¿Cómo me van a hacer caso? Bueno, ya tengo 22, pero... ¿Cómo me van a hacer caso? No sé qué. ¿Cómo mi coordinador me va a poner atención? ¿Cómo mis compañeros? ¿Cómo los papás de mis amigos? ¿Cómo que cómo? Oye, si una chava con cero experiencia profesional o un chavo con cero experiencia profesional puede presentar un negocio y tener la visión de un empresario a los 19 años de edad, cualquier papá se le caen los calzones. A cualquiera, para bien. ¿No? A todos, a todos. Oye, no sé, pero si llega un chavo de 18 años a mamá a presentarle un negocio con una actitud de empresario, lo primero que cuando esa persona se vaya va a ser, oye, qué actitud tiene ese muchacho, qué bárbaro. ¿Cómo a los 18 años tiene mayor porte que una persona que lleva 60 años matándose en un escritorio o con su empresa o con lo que quieras? ¿no? Depende de tu actitud, no de tu edad. Hay sordomudos, hay viejitos, hay grandes, hay gente con cáncer, hay gente con diabetes, hay gente con estudios, hay gente que no sabe hablar inglés, ni español, ni ningún idioma. O sea, hay de todo en Usana. Pero ¿qué pasa? Ellos lo quisieron hacer funcionar con base a sus habilidades y con base a lo que ellos podían desarrollar. Pero si tú te frustras por tu edad, es que tu edad puede ser una ventaja. ¿Por qué no lo ves como un motivo? Oye, soy súper joven. Aquí estamos, eh, eh, personas de Usana, que tenemos de todas las edades. Bueno, él es el fundador. ¿no? Y yo no lo veo muy triste. O sea, al contrario. ¿no? Y su esposa, que es la persona... Es la, ella es una verdadera dama. O sea, ¿has que flota cuando camina? O sea, impresionante. Tengo un trauma con la esposa de Myron Wentz. Muy severo. No lo tenían por qué saber, pues se los comparto. Eh, aquí hay parte inclusive de nuestro equipo en, en Utah en el 2013 ¿no? aquí hay de todas las generaciones aquí estamos con el señor Eduardo Barreto en el... En el eh, ¿cómo fue? lo de los jóvenes empresarios ¿no? el foro de jóvenes aquí, o sea, a lo que voy es, somos jóvenes que luchamos y que decretamos y que sí se puede, pero también hay adultos y también hay viejitos y hay de todas las edades porque es una ventaja ¿sale? entonces eh, el tiempo uy, esto me fascina, no tengo tiempo Ah, bueno, si no tienes el tiempo, que sea tu motivación para que tengas más tiempo de hacer lo que absolutamente quieras. No tengo tiempo ni para mí. Pues empiézatelo a dedicar, ¿no? Porque nada te sirve ser muy bueno en tu empleo si ni siquiera te conoces a ti mismo, si ni siquiera te cuidas, si ni siquiera haces ejercicio, si ni siquiera lees, meditas, ni absolutamente nada. Date tiempo, date tiempo a ti, ¿sale? Entonces, esta motivación de no tener tiempo se va a volver tu motor para que ahora lo generes. Con mínimo mil dólares semanales... ¿Tendrías tiempo libre? ¿Estás de acuerdo? Okay. Y lo enfocarías en lo que quieres. Y estoy hablando de cifras un poquito más terrenales, ¿no? Me Podría ir a cosas un poco más grandes, pero vámonos a mil dólares semanales. Ahora, ¿se acuerdan que yo empecé con una montaña? Si tú vences todos estos pretextos que yo te puse, tú vas a estar en esa parte de la montaña. Y tienes de dos. O llegas, mamita, o te tiras al piso. Y ahí vas a traer las uñas rotas, vas a traer ampollas. Te va a doler la espalda, te va a doler la rodilla, vas a venir insolado, despellejado, vas a estar cansado. Pero te bajas porque se vea muy bonito o continúas, ¿sale? Lo mismo es en Usana. Vences esos pretextos, sigues dando presentaciones, creces, de repente te agüitas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, pero estás aquí. Oye, estás súper cerca, igual y tú todavía no lo ves, pero estás súper cerca. Ve lo que ya llevas avanzado, pero caerte te va a doler mucho y para que de abajo vuelvas a escalar te va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Ahora, Ayuda a la gente a ver lo que tú ves Y si tú no tienes la capacidad todavía De ver lo que este negocio tiene Pide ayuda Tú entras a este negocio con los lentes total Y absolutamente llenos de mugre Así Y hay alguien muy paciente Que te ayudó a ver Y los limpió Y hasta el bao Y la babita Y la saludita Y te los dejó impecables Y ahora ves Súper nítido Ahora ves todo lo que no veías hace meses Pero nosotros nos enojamos con nuestro equipo Porque ellos no ven lo que nosotros Oye, pero si tú hace meses Tampoco lo veías Entonces Enséñalo a saber lo que tú, enséñalo a saber así y no así, ¿no? Enséñalo a saber más claro. USANA es, no es un bien tangible, o sea, sí te llegan productos, pero no no es una oficina llena de personas todos los días trabajando, era lo que yo les decía ayer. Es como escuchar el radio, tú no ves las ondas de radio y agarras la onda de radio y te la guardas en la bolsa, no, pero escuchas el radio, ¿no? Sabes que existe. USANA es lo mismo, es una nube, sabes que existe, está en el aire, ¿sale? pero no la, no la tienes que ver gráficamente o físicamente para que le tengas que creer pero para que entiendas eso pide ayuda, que te ayuden a ver ¿sale? y si tienes gente en tu equipo ahórrales el, traba el trabajo perdón, ya me estoy ahogando ¿no? ahorrales el trabajo gracias, gracias, no, si no, me pongo a toser y si no, no acabamos ¿cuáles son nuestras labores? ¿se te hace muy difícil pasar la voz a este proyecto? oye, si tú todos los días te levantas y sabes que tienes en la mano un proyecto que mínimo a una persona ya le lograste cambiar la vida. ¿No lo comportaría, compartirías con más? Amaneces diferente. Y no es que tú les hayas resuelto la vida, es que tú les presentaste un proyecto en 45 minutos, en media hora, y ese proyecto a ellos les cambió la vida. Pero tú fuiste el mensajero. Y gracias a que tú les llegaste ese mensaje, ellos hoy cambiaron su vida. Y todos los días amaneces mínimo con la bendición de saber que gracias a ti alguien pudo cambiar su vida. Entonces, pasa la voz da a conocer este proyecto no a todo el mundo, no todo el tiempo con la formalidad que debe, con el sistema que se debe pero hazlo, no pares hasta lograrlo o sea, no lo hagas la primer señal de, que, de, de tener que seguir adelante es cuando quieres tirar la toalla pero tienen de dos, o la tiran o se la quedan no la tiren no la tiren, si quieren tirar la toalla trabajen en las áreas que ustedes se dan cuenta que tienen que trabajar para que no la tiren ¿sale? pero es que si la tiran y si paran no va a pasar absolutamente nada, absolutamente nada. Tenemos que pagar el precio. Yo no sé cuál sea tu precio, yo no sé cuál sea tu historia. Si, tu, si pagar el precio es salirte de la fiesta de tu amiga dos horas antes, págalo. Si pagar el precio es dar presentaciones en tu casa, págalo. Si pagar el precio es dar presentaciones en la madrugada o no tener que ver a tus hijos toda una semana, págalo. Porque al final de cuentas va a valer la pena. Pero el primero que tiene que querer pagar el precio eres tú. ¿Sale? Ahora aprende a ver oportunidades y aprende a hacer que la gente vea oportunidades esta historia a mí me encanta en realidad no sé si es un chiste, una metáfora, una historia o okay, qué pero a mí cuando me lo contaron me dio risa pero me hizo mucho clic ¿no? es supuestamente la historia de un pueblo no sé si la han escuchado que se está inundando y hay un, hay un, un señor arriba de, de una cúpula de una casa y él está, señor, mándame la salvación ¿no? yo sé que tú me vas a salvar entonces llega un barquito y dice, no, hey, amigo, pues súbete ¿no? y él, no, 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 a mí el señor me va a salvar quítate y se va ¿no? y de repente llega una llanta y un señor adentro, no, oye hay espacio, vente o sea súbete ¿no? y él no, no, no yo confío, el señor me va a salvar, síguete o sea yo ahorita, yo, ahorita me rescatan ¿no? el helicóptero pasan este de todo tipo jets, aviones más barcos, cruceros y todo y él no, no, lo rechaza, se inunda más el lugar y él muere ahogado y cuando llega al cielo y se encuentra con Dios, antes de decirle hola ¿qué hubo? ¿cómo estás? hola ¿qué hace? lo que sea, le dice, oye ¿Por qué no me salvaste? ¿no? Yo creí en ti y Dios le contesta Chiquito, te mandé un crucero Te mandé un helicóptero Te mandé un barco, te mandé todo El que no supo ver, fuiste tú, no yo ¿no? Es lo mismo en Usana Si te llegó la oportunidad, Usana Deja de estar ahondando, quítate la basura y hazlo Porque no te llegó por casualidad Las casualidades no existen ¿sale? Ahora, ¿cómo ves Usana? ¿Como un hobby? como un ingreso extra, como un proyecto de vida, porque cómo lo veas es cómo lo vas a trabajar. Cómo lo veas es el sacrificio que estás dispuesto a hacer. Pero te doy una noticia. Tú ya estás dispuesto a sacrificar más de 10 años de tu vida en estudiar en un aula, igual y cosas que ni te interesan. Porque yo quería ser comunicóloga, pero cuando me daban química, bueno, o sea, yo, yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O viceversa, si quieres ser bioquímico y te están dando radio, pues no creo que te interese mucho. ¿No? Son más de 40 años de trabajo. Estás dispuesto a sacrificar y hacer más de 40 años de trabajo y te vas a retirar grande y quién sabe con cuánto eh, solvencia económica te retires y vas a tener muchísimo estrés, eso es garantizado no pero ¿qué pasa? en USANA, ¿por qué no mejor trabajas 10 años? 10 años de trabajo en USANA así ponte, 10 años de trabajo arduo y arduo dos presentaciones diarias uy, ¿no? o sea ¿qué, qué trabajo más cómodo y más a gusto que ese? esfuérzate mucho y sé muy paciente prepárate tú, crece tú aprende de liderazgo, ve a seminarios Retírate joven y dedícate a lo que amas. ¿Cuál está más padre? Yo creo que la de la derecha, ¿no? Si te cuesta trabajo trabajar, Usana tan estricto, imagina que invertiste millones. Si Usana te hubiera costado 10 millones de pesos, ¿lo trabajas? Yo creo que sí, ¿no? Y si no, pues no sé dónde sacas el dinero, pero wow, ¿no? ¿eh? O sea, trabaja, Usana, como si te hubiera costado millones, porque Usana te da más que cualquier empresa que cueste millones, solamente que esto es tuyo no se lo repartes a nadie. Es vitalicio, es de 99 años, es heredable, es transferible, es vendible. ¿no? Pero sí estamos dispuestos a hacer el esfuerzo en otros lados y no en nuestro negocio. Ahora, por ahí leía que te haces profesional en algo con 10 mil horas de trabajo. ¿no? Cuando tienes 10.000 horas, te haces profesional en cierto tema. En Usana, dedícale 10 mil horas a Usana, obviamente, o sea, te lo vas campechaneando en los años pero además en lo que te vuelves profesional en Usana mínimo siguiendo un sistema vas a cobrar alrededor de 64 mil dólares anuales ¿te molestaría? ¿alguien le molestaría? eso está en el proceso de aprendizaje ganas pero tienes que querer y tienes que querer y creer porque si no no va a funcionar ¿no? ahora no es trabajar uf, no es trabajar con gente emocionada es trabajar con gente comprometida porque para gente emocionada vete a un estadio cuando juega la selección y abunda pero es gente comprometida, con ganas y dispuestos a aprender. De nada te sirve alguien que ande brincando y esté feliz y te diga que va a inscribir a 300.000 mil personas una semana si lleva seis meses y ni siquiera otro rotundío. De nada te sirve. Y si tú eres de esos, pues cámbiale, mijito, porque si estás entusiasmado pero no pones acción, las cosas no van a venir, las cosas no van a salir, ¿sale? Ahora, vivir en abundancia, y no te estoy diciendo que ganes millones todavía, vivir en abundancia, en equilibrio, es vivir feliz. Cuando no te falta nada en ningún área, y al contrario, cada vez estás explorando más en otras áreas, vives feliz. Todos nos merecemos vivir en abundancia, ¿por qué no queremos vivir así? O sí queremos, pero no hacemos nada por. Vive en abundancia, te lo mereces. Si estás aquí, te lo mereces. Si estás sudando la gota gorda allá afuera, te lo mereces. Entonces, ¿por qué no? Si tienes sueños, te lo mereces, caray, hazlo. Y ahora, eh, una vez que tú llegas a, a, a ciertos rangos en Usana, o tienes cierto tipo de ingresos, ya no es por el dinero de hecho desde el principio en mi caso no es por el dinero ¿no? porque pues, ni traigo el coche de lujo ni, ni mucho menos o sea, yo soy en ese aspecto soy muy sencilla hay gente que sí le gusta y obviamente cuando yo gane más pues también me va a gustar ¿no? igual ahorita es porque todavía no tengo los millones que quiero pero lo que voy es tu propósito de vida cambia cuando vives en abundancia quieres trascender y quieres servir de nada sirve tener un millón de pesos si esos millones de pesos te los quedas tú pero qué tal que ese millón de pesos le amueblas una casa a una persona que acabas de conocer ayer Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder hacer eso. Pero hasta para poder trascender y hasta para poder servir, necesitamos dinero. Y para tener dinero necesitamos trabajar. Pero usan es un canal muy sencillo. ¿Sale? ¿Qué tanto sacrificio estás, eh, estás dispuesto a hacer? Para que al final de cuentas seas una persona que trasciende. Seas una persona que la gente se acuerde de ti. No es lo que la gente diga de ti mientras tú estás vivo. Es lo que la gente diga de ti cuando falleces, ¿no? Eh, me voy a saltar unas diapositivas Porque les quiero poner eh, un ejercicio Ahí está Quiero que sepan que no les pasa a ustedes solamente No se sientan únicos porque les dijeron que no ¿A quién de aquí le han dicho que no? Si sientes que solo te pasó a ti Voltea a ver a los demás ¿A quién te han dicho que sí van a cerrar y no cierran? A todos nosotros No, no te sientas único, a todos nos pasa Pero aprende a apreciar ese no Porque ese no es una chulada Porque ese no está más cerca del sí Ahora Aprende de tus errores y de tu porqué Porque hoy va a cambiar Hoy apunta en tu cerebro y en tu sueño ¿Cuál es tu porqué? ¿Por qué vas a ser Usana? Porque de aquí no vas a salir a echar la flojera De aquí vas a salir a trabajar por ti y por tus sueños Pero les voy a pedir un favor Por favor pónganse todos de pie ¿Está bien amigos? Un Vamos a hacer esta dinámica visto que todos, todos, todos cierren sus ojos No puede haber ni siquiera ahí el que tiene el ojo medio abierto Todos cierran sus ojos Absolutamente todos Esto es una cosa que les preparé a ustedes la gente que nunca ha ido a la convención es una de las experiencias más increíbles, pero se los resumí en audio. Pero quiero, ustedes van a seguir, la persona que escuchan en primera, en primera voz eh, es mi hermano. Ustedes se van a imaginar que son ese personaje. Y todo lo que él dice, ustedes se van a imaginar que lo están siguiendo, lo están viviendo. ¿Sale? Porque esto es lo que se siente, esto es lo que se merecen. Y una vez que terminemos ese audio, todos se van a aplaudir y van a gritar México, 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 con los ojos cerrados y van a visualizar lo que es estar arriba de un escenario en una convención de los entonces, nadie, todos cierren los ojos, por favor Todos, todos, todos,
1: todos Abres los ojos y la habitación está oscura Te pones de pie y caminas hacia la ventana Es inevitable Sientes una profunda alegría Respiras hondo Y sonríes Caminas hacia tu maleta La abres y sacas tu mejor atuendo lo ves, observas los colores, sus detalles. Lo elegiste para esta ocasión. Es lo que has estado esperando desde que iniciaste. Te preparas. Te miras en el espejo y sabes que todo ha valido la pena. Con cuidado acomodas ese pin por ser la representación de tu trabajo, tu equipo, tu tiempo y tus creencias. Es momento de salir. Al bajar, te encuentras abrazos, sonrisas, palmadas y amistades verdaderas. Conforme abres camino hacia tu destino, eres testigo de hermosos parques, bellos edificios y un curioso monorriel que corre en medio de la calle. Aparecen más caras conocidas, más saludos, más abrazos. Cada paso te acerca más al lugar esperado. Sientes emoción en todo el cuerpo, sonrisa aún más... En el estómago sientes cosquillas. No te queda más que respirar y respirar muy profundo. Te adentras. Es un edificio imponente. Hay miles de personas esperando entrar. Tú eres uno de ellos. Cierras los ojos y escuchas las voces de mujeres, hombres. Y finalmente alguien toca tu hombro diciéndote, ya podemos pasar. Pasas las puertas y ves banderas de distintos países. Escuchas forras, ves alfombras rojas y una que otra actividad divertida. Tienes oportunidad de ver reconocimientos en pantallas a lo largo de todo el camino. Tu emoción es muy alta y tu corazón comienza a acelerarse. Al cruzar el gran edificio llegas a una explanada donde parece que habrá un concierto gigante y al fondo tres pequeñas puertas que marcan la realización de un sueño. Tu sueño. Te encaminas con la gente de tu país a una gran zona. Al abrir la puerta final tienes ante ti un auditorio gigantesco. Vestido con luces de todos colores, con sonidos, cantos y corras de todos los países. Se siente la pasión de la gente. La calidez del auditorio se siente a flor de piel. Ese día resume un camino que cierra y uno nuevo que inicia. Se aproxima tu turno. El papel que traes en la mano indica que es hora de dirigirte a la fila que se está formando junto al escenario. Saludas a quien se encuentra delante de ti. Diriges tu mirada al lugar donde estabas hace apenas unos minutos y ves a tu equipo. Respiras cada vez más rápido. Quitas tus manos y comienzas a avanzar. Es un pasillo enorme y escuchas finalmente el anuncio que has estado esperando. Cada no valió la pena, hoy entendiste que la disciplina y la perseverancia son necesarias para el éxito, todos los días es un día nuevo, todo momento es un momento nuevo, la diferencia es que tú lloraste, tú te enojaste, pero lo más importante es que seguiste adelante, creíste en ti y te diste cuenta que es el ser de secreto, no importa qué sueño sea mientras sepas que es posible. Tú trataste de seguir, trataste de llegar, hablaste de tus sueños y de tus metas. Este el primer paso. Has tocado a mucha gente. Hoy tienes más sueños y hoy sabes que son alcanzables. Invertiste en tu ser. Fue difícil despertarte y salir de tu comodidad. Pensiste miedos, aprendiste cosas nuevas y desaprendiste todo aquello que no te servía. Tienes la capacidad de enseñar y aunque el camino ha sido difícil, tienes un equipo que viene siguiéndote los pasos con sus metas y con sus sueños. Sacrificio, sea vuelta una palabra común en tu vocabulario. El éxito tiene un costo y tú, tú lo has pagado. ¿Valió la pena por tus hijos? ¿Valió la pena por los lugares que has conocido, las vivencias que has tenido, la gente que has ayudado? Quizás tu familia no creía en ti, y hoy te ve como una persona diferente. Quizás tú pensabas que tu edad era una limitante cuando siempre fue una fortaleza. Y todo para darte cuenta que el creer depende de ti. Hoy depende de ti.
0: Ahora todos dense un aplauso muy fuerte con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. Ahora, ¿lo que están en el escenario estos aplausos son para ustedes ustedes están en el escenario sigan siganlo o sea, haciendo así se siente ahora, abran los ojos y así se ve desde la cima se ve más bonito, ¿no? Se ve mucho más bonito. Ahora, la gente fracasa porque le tiene miedo al éxito, no porque le tiene miedo al fracaso, porque todos si no hacemos algo, pues estamos fracasando, entonces miedo no le tenemos. Y yo concluyo con una frase que es como mi, mi modus operandi, no sé si ustedes lo quieren hacer así. Yo prefiero sacrificar estos cinco años y disfrutar el resto de mi vida que disfrutar estos cinco años y sacrificar el resto de mi vida. Gracias.
2: Wow, wow, wow. Gracias, Nina por enseñarnos a reconectar. Creo que es lo básico, ¿no? Perm permitirnos soñar y creer que el potencial que nos contaron que no se podía queda aquí en el limitante. Gracias.
0: Un aplauso para
2: Nina una vez más, por favor. Y si algo nos encanta, pero nos encanta en Usana, en Gan, en este equipo, es reconocer, reconocernos. A poco no es, digo, a mí nunca me pasó que yo llegando al trabajo me dijeran: Antonio Cervantes, pasa por tu quincena, bravo. No, ¿verdad? O solo me pasó a mí. Aquí sí, aquí reconocemos porque aquí no hay un peldaño pequeño. Todos sabemos el esfuerzo que implica en cualquier actividad en la vida ir creciendo y que nos vayan reconociendo eso es padrísimo y aquí nos gusta reconocer. Justamente vamos a reconocer y pasar este escenario algunas de las personas que durante las últimas semanas han accedido a los nuevos rangos de liderazgo dentro de USANA. Les pido que los vayamos recibiendo a todos con un fuerte aplauso y nos van a contar un poquito por qué están haciendo esto. Primero los invito a que recibamos a una persona que ya accedió al rango de participante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cobró su primer cheque de 50 dólares, pero eso sí, de ingresos residuales. Así que esos 50 se van a multiplicar muchísimo. Por favor, el señor Armando García. ¿Está por aquí? Venga.
1: Ah, sí, se puede parar
2: vamos a ir aprovechando para pasar a los creyentes que ahorita que nos cuenten un poquito sí. su historia los creyentes son aquellos que ya cobraron su primer cheque de 100 dólares y tenemos a Isel Arenas Amalia Valle María de Lourdes González León y Fanny Flores un aplauso también para ellos por favor. ahora sí, si después puedes por favor
1: bueno, tu nombre eh, a qué te dedicas y por qué usan
2: Buenas tardes a todos, mi nombre es Armando García Silva, soy contador público y este, no bueno, ni sabía esta, esta noticia y trabajo actualmente, este, trabajo en Televisa, pero eh, por muchas de las razones que de, las que, de las que hablaron por tiempos, estoy buscando yo una, una mejor este, actividad, que me permita tener tiempo para mí para mi familia. Por eso me ené a Busan. Muchas felicidades. Un aplauso. Gracias. Nombre, ¿por qué haces Susana y a qué te dedicas? Eh,
0: mi nombre es Isel. Eh, estudié administración. ¿Por qué hago Usana? Porque me gusta soñar. Porque me rodeo de gente maravillosa. Eh, doy gracias a Dios por estar hoy aquí. Yay. Doy gracias por, porque conozco gente con grandes logros. Le doy gracias a desde que conozco al señor Eduardo Barreto, a la licenciada Lourdes Leiva, al ingeniero Julián y a Coño. todo mi equipo. Este, este logro es de ellos. Gracias. ¿A mí ¿A
1: qué te dedicas y por qué usan? Bueno, yo estudié informática, y me dedico a hacer asesor patrimonial. ¿Y por qué usana? Porque quiero jubilar a mi mamá. ¿Tu nombre? ¿A qué te dedicas y por qué usana? Eh, mi
0: nombre es María de la Urde, eh, soy bióloga de profesión. ¿Y por qué estoy haciendo SANA? Estoy haciendo SANA porque
1: quiero ayudar a mi familia, me quiero dar un estilo de vida que se merece. Y en SANA... Bueno, estoy nerviosa.